0: France Musique.
1: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour le Classique Club sur France Musique tous les soirs de la semaine, 22h en direct depuis l'hôtel Bedford à Paris au 17 rue de l'Arcade et chez vous sur votre smartphone ou sur votre radio numérique jusqu'au bout de la nuit en passant par francemusique.fr en réécoute et en podcast. Ça fait sept ans qu'il était parmi nous, qu'il a observé la France et qu'il a fait beaucoup de belles choses à la tête de l'Orchestre National dîle de france Il en partira dans quelques semaines à peine avec un très beau disque. À la clé, et tout un tas de concerts dont il nous parlera. Il nous fera le bilan de ces sept années, à la fois côté Ondif et puis côté France, parce que c'est un pays qu'il finit par bien connaître. On parle avec lui ce soir en première partie d'émission. La seconde, ce sera pour causer Schubert. Ils seront donc deux à m'avoir rejoint, Enrique Mazzola et Daniel Isoir. Bienvenue à tous dans le Classic Club. C'était le final de « L'amour sorcier » de Manuel Desfaya, l'Orchestre national dîle de france dirigé par Enrique Mazzola, disque paru il y a deux ans chez Nomad Musique, dont on avait parlé, bien sûr, dans cette émission. Bonsoir, Enrique. Bonsoir à tous. Alors, comment ça va, Enrique, maintenant Parce que vous êtes en train de partir de l'ondif, après y avoir passé sept ans, je dis
2: pas de bêtises, hein. euh, oui, non, ben, nous avons encore une belle encore une et toute dernière série. Grande série. Tournée. Hein, un, un grand série qui parle de l'Italie, de la Dolce Vita. Tu ouais. sais, j'étais hier, ouais. exactement hier à Mantova pour faire des... à Mantova. Ah, oui. oh, oui, de pour, je faire de, pour, pour moi, sur, Un documentaire sur Rigoletto. Ah, ouais. Et en fait, ça fait longtemps que je n'habite plus en, en Italie. Je suis un Italien en exil, si, si bah. vous voulez un peu. Donc, euh, j'ai tendance un peu à oublier le goût pour la beauté, la, le goût pour le bien manger. Après, vous dites, oui, mais ici à Paris, qu'est-ce que tu dis À Paris, on mange quand bien. Mais hein. alors, ouais. là, je suis allé vraiment dans une toute petite trattoria. Ouais. Tu, Qu- tu Qu- ça hier soir, vous étiez encore, c'est ça Oui, oui, c'était hier soir. Ah exactement. Ouais, hier, les rentrées, hier, hier soir, un petit trattoria, j'ai mangé tellement bien, simple, cuisine euh, fami- familiale. Ah ouais. Et C'est vraiment magnifique. Il y a vraiment ce... Comment je peux dire euh, euh, « slow life », c'est façon de vivre... La Dolcevite euh, Oui l'en... L'art de vivre Oui, 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 oui c'est oui. incroyable Et... Je suis un peu fâché avec moi, parce que j'ai un peu la tendance à oublier tout ça. Ah ouais. C'est vraiment magnifique. En fait, c'est, c'est une période de ma vie que c'est plutôt en vitesse. Comment est-ce qu'on peut oublier l'Italie Il faut être fou. Oui, 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 c'est vrai, c'est vrai. Mais, mais bon, maintenant que je suis devenu français... Et... Ah que vous êtes, ah, euh,
1: j'allais dire, nationalisé, ah, non, ah, oui, naturalisé français. Ah oui, oui, oui,
2: oui concitoyen. Oui, ah, c'est, c'est ça, oui, oui. Ça fait deux, deux de, ans maintenant, c'est ça, hein Pardon ça fait deux ans que vous êtes oui, français oui. aussi. Vous êtes français. Ah, et... ah non, un ah an. Ah et espagnol aussi en non, même temps. Non, ah non, ah, espagnol, non, non. espagnol, non. Officiellement, je passe pour italien et français. Ah oui, c'est déjà pas mal. ça, fait ah oui, mal ça le... a pas mal.
1: Qu'est-ce que oui. vous avez mangé hier soir, au fait, dans la Trattoria Alors, alors, alors j'ai, fin, j'ai commencé là, avec, là, avec une, un,
2: un timbal de melanzane, d'aubergine. Ah Et après, oui. j'ai mangé un luccio de lac de Garda. Que c'est quoi C'est un poisson de... De douce De lac. Et sur un lit de polenta. Oh là Magnifique. Ah, j'imagine. Magnifique. Ouais. Et évidemment, ça coûtait rien au bout du compte, ça. Non, non, bah, j'ai, j'ai payé le, 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 un, un quart de ce qu'on paye normalement à, à Paris. Tu sais. Oui. Ouais. Et c'est
1: pas prétentieux, parce qu'à Paris, souvent, on a la cuisine un peu prétentieuse. Hein. Soit c'est de la brasserie, on vous engueule, non mais...
2: et vous mangez mal,
1: soit vous payez cher. Oui, et puis, mais euh, c'est, surtout sera... la
2: recherche de dire on est un restaurant italien, super bien, et comme ça. Après, vous, vous, vous allez dans un petit resto, à, à, dans une petite ville comme Mantois, et, et vous mangez hyper bien. Ah ouais. voilà. alors, allez, alors, vous allez, à pour
1: vous ça. avez eu la, la, la salle de création de
2: l'Orfeo, non
1: vous n'êtes pas allé là Non, je n'ai pas, voilà, pas vu. Non, j'étais le dans le,
2: dans le, plutôt dans le Palais du Ducale parce que j'ai parlé beaucoup de Ducadimantova, ah, les, les grands séducteurs. Donc, ah j'étais ouais. là.
1: Il voilà. ah ouais. ben, faut dire que ce n'est pas le Rigoletto que vous avez dirigé ici, c'est bien ça, à Bregen. Oui, mais c'est en fait, fait, fait c'est, c'est que que j'étais aviez, là hein. pour ça
2: parce que la télévision euh, autrichienne ouais. organisait en, docu- en documentaire sur Rigoletto, que j'avais dirigé au Festival de Bregenz ah ouais. cet été. Ah ouais.
1: Ouais. Vous allez avoir un été d'ailleurs euh, euh, vraiment très occupé, hein, parce qu'il y aura ça sur Rigoletto, puis il y aura un autre Orpheo, enfin celui de Jacques de hein <rire> aux Enfers, <Orfais, là. rire> Ce sera oui.
2: ouf, hein. Oui, Oui, dans le, dans, au Festival de Salzburg. Ah oui. en fait, mes, mes, c'est mes débuts au, à Salzburg, avec l'Orchestre Philharmonique de Vienne, ah oui. et avec la mise en scène de Berikowski. Oh là là, est bien est, je peux dire, aujourd'hui, c'est un des... Metteur en scène peut-être le plus intéressant au, au, en Europe,
1: au euh, monde, bah, euh, bah, vraiment. Bah oui ouais, a les mises en scène le Philharmonique de Vienne ça va faire beaucoup de premières
2: et ouais, euh, ouais. le Philharmonique ils ne sont pas commodes en plus hein. euh, oui, oui, oui. Mais, mais, euh, et en plus l'orchestre à Brienze c'est la symphonique de Vienne ah euh, oui qui est l'orchestre concurrent viennois c'est exactement ça. donc le même été je vais diriger les, les deux <rire> vous allez avoir une sacrée occupation cet été hein. ouais. c'est des répétitions et après au début de juin j'ai ouais. fait aussi mes débuts à le Stadtsoper de Vienne c'est pas vrai avec Don, don Pasquale ah ouais mais là pour le coup on ne répète pas là, à Vienne hein. vous arrivez ah là, vous prenez la baguette là c'est incroyable on y va directement dans la fosse d'orchestre. En plus le début de Don Pasquale, c'est très difficile. C'est un grand risque. Sans avoir vu le musiciens avant, ni même les chanteurs. pas du tout. Aucune idée qui va jouer dans la fosse le premier, le deuxième, la troisième, la quatrième. En plus, change. Au moins les avoir les mêmes. Non, ils vont changer. Les musiciens changent au fur et à mesure.
1: Les chanteurs resteront les mêmes. Vous ne les aurez pas. Non, les chanteurs restent les mêmes vous me dites un truc là. Vous arrivez, vous dirigez donc Pasquale, vous n'avez vu personne. Mais, mais les chanteurs, chacun a son rythme. Comment on
2: fait On s'adapte. Là, il faut se regarder. Il faut sentir. Il faut, ouais. voilà, il faut improviser. C'est, comme, c'est quand même délirant, vous êtes d'accord, ouais, hein, cette organisation. Oui, oui. Mais c'est comme ça. c'est comme ça, comme ça, ça, ça. pour tout c'est le monde. Bah oui, et c'est ce qui fait aussi la beauté parfois de, de la chose. Il s'y fait des, 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 oui, des soirées la, magnifiques. L'improvisation, hein, le, le, le talent de, d'organiser quelque chose sur, euh, sur le moment. Oui. Mmh. L'intuition. Ouais, voilà. Ouais. L'intuition. Euh, musical. Ouais. Je
1: salue parce qu'il est avec nous déjà, Daniel Izoir. Bonsoir Bonsoir Un
2: disque Franck Schubert, on sera un peu
1: viennois tout à l'heure avec vous. Oui, aussi, oui hein. nous aussi. Enfin, le, j'allais dire lointainement, peut-être pas si lointainement que ça, <rire> mais enfin on en parlera avec vous, ouais, avec oui. un très beau euh, Schubert que vous nous donnez sur instruments... Euh, à la mode ancienne, on va dire. Hein, quelque chose comme ça, il y a un très beau piano ah oui. forte sur lequel il faudra dire quelques mots également. Allez, on va, si vous voulez bien, aller vers ce qui sera le prochain disque de Londif, national d'Île-de-France. On l'a déjà à nous, il n'est pas encore commercialisé, ce ouais. sera dans un mois. Il y a plein de belles choses tout à fait étonnantes dedans, entre autres ce malheur
3: The Kirche, see in Klee, Ergie zu den Flüssen und Predig den Fischen, sie schlagen mit den Schwänzen, im Sonnenschein glänzen, im Sonnenschein, Sonnenschein glänzen, sie glänzen, sie glänzen, glänzen. Die Karpen mit Honen sind all die Tugen. Haben zu da auf Riesen, sich zuhört wie fließen. Ein exemple, il den a des so il Sie in Eilens Zier schwommen, so hören den Frommen. Auch jede Verpastung, die Hilder passen. Die Stockfisch, ich meine, zur Predigt erscheinen. Kein Predigt, niemals den Stockfisch so gefallen. Kauzen, die vorige die geselftig die Kneben, die auch sonst langsame Boden steigen einig vom Grund, so gehören diesen Wie verständige Geschöpfe auf Gottes Begehren, die Predigt anwählen. Die Predigt geenden, ein jeder, der sich wendet. die deine die alle viel lieben. die Frieden hat fallen die deine die halle die, Christen, die, Rücken, die, Stoff, die, Stein, die viel schrecken ist doch wie scheint die kalter viel ressultig die gegen vergessen die Frieden hat
0: fallen die deine die alle, die sich hat fallen hat fallen
1: Le prêche de Saint-Antoine au poisson, euh, c'est pas au loucho euh, que mangeait tout à l'heure. Euh... <rire> Mais presque. Mais euh, presque. Hein <rire> c'est lui qui dirigeant en tout cas l'Orchestre National d'Ile-de-France. La voix, c'était celle du bariton Marcus Verba sur ce disque qui paraîtra dans trois semaines chez Nomad Music. Classic Club, Lionel Esparza,
2: France Musique.
1: Alors, un disque malheur Bruckner, on l'a ce soir vraiment en exclusivité. On est le premier. Il est
2: arrivé juste aujourd'hui. Tout, hein, tout à fait. le Je le vois. Vous je le découvrez l'a... avec la... nous, presque. Oui, oui, en fait, je le regarde avec vous.
1: Voilà. Alors, vous connaissez le livret, comme il y a à l'intérieur, parce qu'en plus, vous, vous exprimez dedans à propos de, de Gustave Malheur. Oui, mais, mais je ne l'ai pas réouvert. Non, non, bien re-contre, sûr, vous ne savez pas encore, tout à fait. Oui, je l'avais. dois l'ouvrir. Je non, non, pas ah. du tout. Enfin, vous pouvez, si vous voulez, ah. l'ouvrir en direct. Dites-moi, ce double malheur bruckner c'est évidemment de qui étaient très proches l'un de l'autre, dont l'écriture orchestrale est quand même extraordinairement différente à hein, ce qu'on entend là. Enfin, c'est pas luxuriant, mais c'est très très varié comme écriture, très très fin, très ciselé chez Mal. C'est vrai.
2: Ma, l'idée, ça a été de avoir une euh, rythme un peu dramaturgique à l'intérieur de, oui. de CD. Alors, euh, on avait euh, en fait fait les. Le, 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 le une saison avec euh, Marcus Verbe une autre saison, on avait aussi fait Des des Knaben Wunderhorn. Ouais. Et à la fin, on avait décidé, il faut, il faut vraiment enregistrer parce que l'aventure ensemble a été formidable. Ouais. Aussi, le, euh, les cycles vocaux de, de Mahler a été pour moi aussi une façon d'entrer dans le monde symphonique de, de Malher mm. L'année d'après, j'avais dirigé la première de Malher Cette saison, j'ai dirigé, dirigé la cinquième. Donc, pour moi, c'était vraiment le, le, la, la façon d'entrer dans le monde mm, Malher mm. Et on s'est dit, bon, il faut, pour, faut l'enregistrer. Alors, quand j'ai vu les deux pièces, j'ai pensé, il faut avoir un entracte un, un Il faut mm. avoir euh, quelque chose qui fait le deuxième mouvement de ces trois mouvements de, de Liederreine, Gesellen et Knaben Et j'ai cherché quelque chose de Bruckner et mmh. je voulais quelque chose de court parce que et là, c'était extrêmement euh, difficile. Je voulais pas couper un mouvement d'une symphonie. Et j'ai découvert alors quatre pièces de mmh. de, de jeunesse compositive de, de Bruckner qui, je trouve, sont vraiment oui, un, très oui. un trait d'union entre le premier romantisme ouais. et le, le grand romantisme d'après de Mahler. Mmh, voilà, ça c'est, c'est l'idée de, mmh. de CD.
1: On en parlera de ces Bruckner dans, dans un instant. Je reviens sur la voix de Marcus Verba. Vous le connaissez depuis quelques années, lui, je
2: crois. Hein. Oui, mais alors, avec Marcus j'ai dirigé mon premier Fantoute, qui était ah, le, le Fantoute de Streller, oui. qu'il avait fait au petit Théâtre au, ah, au oui. de Celui Milano. Il qui avait été créé à l'Opéra de Paris, avant, qui avait été et partout. Et qui a tourné partout. En fait, ça. nous sommes allés ensemble au Japon. Nous sommes... Et donc, on est resté en contact. On a fait beaucoup, beaucoup d'autres choses. Mm-hmm. Et on est resté en amitié. Je, j'ai trouvé dans Marcus la voie idéale pour, pour, pour uh, ouais. Il y a. Alors, je vais vous dire une chose. Je travaille de plus en plus en Allemagne ouais. et en Autriche. En fait, ils sont très différents, les, les deux pays, et aussi les, erp- les, es- les esprits artistiques. On a un peu la tendance à les mettre tous ensemble, ah oui, parce qu'ils parlent allemand. Voilà, mais alors, il y a vraiment cet esprit, cette ironie, cette euh, humeur euh, dans, un, dans l'Autriche qui... Parfois manque euh, ouais. et quelquefois complètement aussi manque. Oh, oh, avec tout mon plus grand respect et mon amour, avec mes amis de Ciao de Berlin, que je vous salue énormément et je vous adore. Mais, mais <rire> euh, non, pas bah, bah, grave. Berlin quand même. c'est une de, de, une de mes maisons. Oui, bien sûr. Euh, oui, oui, oui. Mais alors, je, je dois dire que oui, des fois les autrichiens, voilà, ils ont euh, ces choses en, en plus, cette humeur un ouais. peu plus latente. Mm-hmm. Euh, qui fait. qui ironique aussi. Hein. Qui fait qu'on a trouvé vraiment une clé de lecture euh, mm-hmm. très frais, très vrai, très viennoise. Voilà.
1: Ouais, ouais. Ouais. Avec aussi cette, cette manière qu'a de chanter Marcus Verba, qui a une diction à la fois très prononcée, très fluide, hein, ouais. et quelque chose de très articulé aussi ouais. dans, dans cette langue-là. Et j'ai l'impression que votre orchestre, la manière dont vous le dirigez, ça répond justement à ça. Ouais. À cette ouais, parole-là, après. C'est ouais. parce que plus autant de la parole que du chant.
2: Bah, ils ont été magnifiques, à, à, à part que, je je sais que l'or- l'orchestre a adoré travailler avec Marcus, adoré jouer cette ouais. pièce, même si c'était une pièce avec une voix. L'orchestre, ce n'est pas simplement l'accompagnement. L'orchestre ah bah non, ouais, 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 raconte c'est... l'histoire. Il fait le, le, la, la rivière, le, hum. le, les poissons, euh, les staccati de, de rire, de. Euh, voilà, donc, c'est, 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 il y a un monde entier à l'intérieur ah oui. de, mmh. de l'orchestre. Donc, mmh. voilà, un travail très, très, très intéressant.
1: Mmh. On va écouter la pièce de Bruckner dont vous nous parliez il y a un instant, Enrique Mazzola. Donc, euh, extrait de ces quatre euh, orchestres euh, voici un adagio, dont on se dira qu'il est quelque part, peut-être, entre Schubert et Bruckner, mais enfin, on entend bien, Bruckner, comme déjà. Cagio, troisième des quatre pièces pour orchestre d'Anton Bruckner, pièce de 1862, ici jouée par l'Orchestre national d'Ile-de-France, sous la direction d'Enrique Mazzola. Je vous rappelle que le disque n'est pas encore disponible, ce sera juste à partir du 24 mai, donc on en a la, en avant-première ce soir, pour euh, Nomade Musique. Alors c'est quand même très étonnant ce qu'on vient d'entendre, hein, parce que comme ça, à l'aveugle, on n'aurait certainement jamais dit Bruckner, quoiqu'il a quelques couleurs, en passant. Je signale quand même que 1862, il n'a pas tout à fait 40 ans, mais enfin ce n'est pas non plus hein, un tout oui, jeune moi. compositeur, il a mis du temps à se trouver. Ouais. À Ouais, oui,
2: en fait. Et c'est, c'est incroyable, vraiment, c'est, il y a un peu le, le, toute l'histoire du premier romantisme allemand, seulement dans l'adage, dans cet adage qui a été aussi corrigé dans les dans éditions Bruckner des oui. années 30 par des musicologues, parce qu'il était un peu, jugé un peu naïf comme orchestration. Uh-huh. Alors j'ai pensé, j'ai voulu fixer sur le disque vraiment le manuscrit de, de Bruckner, même avec certaines petites naïvetés d'orchestration. Mais moi, moi, j'aime toujours, d'une façon aussi, tenir les si on, veut, on peut dire comme ça, les erreurs des compositeurs. Ah oui, oui ah. pourquoi Alors, comment, comment on peut arriver, aujourd'hui aussi, à, à travers de certaines éditions, à, à avoir le courage de corriger euh, un Schubert, un Rossini mmh, bah oui, oui, oui. J'avais maintenant... Dans ma était, une, chose, une, une, une chose de Rossini, de, ouais. euh, que, que, dans, dans l'opérateur con Italia, que l'orchestre me demandait de corriger. Et, et j'ai, j'ai dit, non, ça sonne très bizarre, mais on l'étienne. C'est tellement tendre de... Mmh faire sonner en erreur, en mmh. tout petite euh, erreur de, de, de Rossini, à côté de la perfection de tout le reste. Et, et donc j'adore là aussi les, les petits imperfections mmh. comme ça. Mmh. Oui.
1: L'on je le disais tout à l'heure, Enrique Mazzola, c'est la, votre dernière saison qui s'achève dans quelques semaines. Quel bilan vous en tirez Parce que quand on voit de l'extérieur, ce qu'on a été des années vraiment bien. Vous avez donné une sorte de, de nouveau dynamisme à cet orchestre-là, continuez à le faire jouer partout, c'est sa fonction. Il l'a, il l'a toujours fait, mais grandi le répertoire et puis donné une sorte de sourire aussi. pas enfin, quel vôtre
2: à cet orchestre <rire> Oui, mais bah, sur, surtout si, si je peux dire, c'est un, c'est un, pour moi, c'est un bilan... Personnelle extrêmement positive mmh. pour euh, beaucoup de raisons. Alors, j'ai découvert euh, un pays magnifique, la France, mmh. que euh, je juge encore et toujours magnifique, même si. Chaque fois à la télévision, j'écoute euh, euh, de, euh, tout le monde qui dit de tout contre tout le monde, et donc j'ai tout couvert. Et ça, c'est l'esprit français. Bon, il faut, il faut. <rire> On n'est pas euh, content. Faut, il faut, il faut. Non, Par mais non, mais il faut, il faut, il faut l'accepter. C'est comme ça. Mais la France reste un pays peign- magnifique avec cette attention, cette euh, ce, ce soutien au monde artistique. C'est croyez-moi. Un trésor ouais. est vraiment unique dans le monde entier. Chaque fois que je rentre, après avoir dirigé aux états unis au Met, après, de, après avoir dirigé en Suisse, après avoir dirigé à Gleinburne, mmh. où le Art Council est presque absent de, ah oui? de, 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 de grandes institutions. Et je reviens ici et je, et je rencontre, alors la, pour moi, la région et l'État, pour mmh. exemple. Euh, mais aussi, toutes tout, tout les institutions euh, qui soutiennent le, le monde artistique. Euh, le premier bilan, c'est autant que italien de voir découvert un, un monde mmh. vraiment magnifique. Et vraiment, je vous invite à, à faire trésor, à protéger ce, ce support de mon, mmh. euh, des arts parce que c'est vraiment unique dans le monde entier. Après, encore une fois, c'est un, un bilan un, un, positif pour, pour moi parce que j'ai agrandi mon répertoire énormément avec l'Orchestre National d'Île-de-France. J'ai découvert un public formidable mmh. avant à la salle Playel et après à la oui. à Philharmonie de Paris. Mais je dois ajouter que euh, le public que j'ai rencontré n'est pas seulement le public de Paris, mais c'est vraiment des centaines de milliers de, de personnes que j'ai rencontrées euh, en Ile-de-France et qui font vraiment le grand public de l'Orchestre National mmh. de France. Euh, de, situations, euh, faciles, de situations plus faciles, des situations plus difficiles euh, des fois, des lieux plus proches, des lieux très 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 loin, des journées euh, très amusantes, des journées très difficiles, mais ouais. toujours avec euh, à l'idée de... Avoir construit quelque chose de très, très, très important dans ma vie artistique, mmh. qui était vraiment la mission de porter la musique partout à tous. Mmh. Et, c'est la mission de lundi. Et que c'est la mission de lundi. Mmh. Oui, oui, mais c'est, c'est quelque chose que j'ai maintenant, je vais porter dans mon corps, mmh. toujours dans le futur, dans ma vie artistique.
1: Mmh. On va vous retrouver ici, diriger la musique de Gustave Mahler, et c'est toujours Marcus Verba qui est là dans ce premier des leaders nos Gesellen, les chants d'un compagnon errant. C'est un extrait des leaders de Gustav Mahler, Marcus Verba, Enrique Mazzola, qui dirigeait l'Orchestre National de France. Le disque paraîtra dans trois semaines chez Nomad Music. Mahler, Bruckner, au programme. Musique magnifique, bien évidemment. Et l'entrée dans le monde malérien, me disait à l'instant Enrique Mazzola, vous qui êtes un homme d'opéra par la voix, qui est évidemment très très naturel pour vous. Oui. Alors les derniers concerts avec l'ondive, ce sera entre le 12 et le 20 de mai. Vous serez en tournée de cinq concerts, entre le mai sur scène, Saint- saint ans en Yvelines, Saint-Michel-sur-Orge, le théâtre de hier, et puis la Philharmonie de Paris le 22 mai dans un programme. Dolce Vita, vous êtes fait un, un petit plaisir italien, là, j'ai l'impression, avec ce, ce oui. programme-là. Hein.
2: Mais, alors, euh, je, je devais diriger à la fin res, un Respighi. Oui, oui, oui. Donc, euh, vous avez bah, jamais fait bah, encore Non, euh, non je, j'ai beaucoup dirigé, mais jamais à Londif. Ah, c'est ça, oui, Donc, oui, oui. Euh, on a attendu le tout dernier <rire> concert, mais finalement, il est arrivé ouais. uh, Respighi. C'est un peu. Euh, raconter la... Comme vous avez dit, la, la Dolce Vita, cet ouais. euh, esprit de la euh, slow life, la vie lente, euh, qui, on peut vraiment faire en, en Italie euh, tranquillement... Euh, dans, dans un état d'esprit de, 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 de rêve mmh. en fait c'est l'admiration Spie, il parle de l'admiration de la beauté de la de la ville de, mmh. de Rome voilà que tu connais ben, euh, un petit peu oui euh, très bien <rire> et mais en fait on, on, et la, la chose magnifique c'est que c'est des pièces qui comment je peux dire qui font un com, un comment euh, musical sur différents, différents moments ouais. et lieux de la ville euh, de Rome. Mmh, en fait, mmh. moi je pense, c'est vraiment des pièces à, à écouter à, à, avec les yeux fermés et, et chercher euh, les images. Ouais, les c'est, c'est vraiment mmh. le, le, le vrai poème symphonique. Mmh. Le vrai, vrai poème symphonique. Donc il y a les cloches, il y a le, le clarinet solo qui fait le, le, un, un, un chant de pasteur de Berger euh, ah, ouais, l- Louan. Euh, il y a les enfants qui jouent au, au début avec le chant d'enfants. Voilà, c'est vraiment des, comme des, des, des tout petits
1: euh, histoires de, de Rome. Et les Fontaines de Rome, Les Pins de Rome de Torino Respighi qui sont donc la première partie de ce concert. Après, il y aura plein d'autres choses, entre autres du, du Puccini, du
2: symphonique. Oui. Pour de citer que lui. Oui, c'est une pièce euh, très bizarre parce qu'on imagine toujours Puccini avec, euh, à travers de l'opéra. Ouais. Mais aussi, euh, le Puccini jeune euh, a aimé beaucoup euh, le, le symphonique. Peut-être imaginait aussi une carrière symphonique. Et il n'a pas fonctionné mais est resté ce prélude symphonique. Okay. Oui. C'est un peu comme une avant Manon Lescaut ce, cette ce période très frais de, de Puccini, mais déjà très 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 romantique. Mmh. Voilà. Ce sera donc entre le 12 mai et le 22 mai, la prochaine tournée
1: de l'Orchestre national dîle de france avec Enrique Mazzola, entre le mai sur scène et Paris à la Philharmonie. On ne manquera pas tout ça. La suite, c'est quoi, Enrique J'ai bien compris, beaucoup d'opéras un peu partout. Hein. Parce plus je signale que vous êtes premier chef affité au Deutsche Oper. De ah c'est pour ça,
2: vous voulait ça les amis à, à Berlin. <rire> en plus, vous <il> avez <rire> habité pendant des années, je crois, à oui, Berlin, oui, c'est oui, ça? Oui, en fait, en fait. <rire> la prochaine euh, chose, bon, c'est, oui, le début euh, à, à, la, à l'Opéra de Vienne, c'est ça, avec ouais, Don ouais, Pasquale. Ouais, ouais. Le, l'ouverture du Festival de Bregenz euh, avec le Rigoletto. Et mes débuts au festival de Salzbourg, avec ouais. l'Orphée aux non, Je voulais dire après, ah, après je dire, encore Après ça. Après, la saison ah, après prochaine. ça. Alors, a- annoncé, truque. il y a déjà le Louisa Miller euh, au Lyric Opera de Chicago. Ah, ouais. euh, euh, le nouveau Don Pasquale pour euh, le Opernhaus House de Zurich avec la mise en scène de Christophe Loy et euh, Julie Fuchs ah oui. euh, encore en fait ouais. avec Julie avec, euh, après le de, CD Mademoiselle le Turc, in Italia, non, et, ah, le Turc euh, en Italie à maintenant et le Turc en Italie vous venez de
1: le faire c'est euh, ça, oui, oui, la première, ça Oui, oui. première et avant hier et
2: le futur Don Pasquale on fait ouais. une grande trilogie et, et un an et demi de, de travail ensemble ouais. euh, formidable ouais.
1: Effet, bon, ouais. Plein de choses, plein de projets pour euh, Enrique euh, Mazzola. Et je rappelle donc euh, ce disque autour de l'ondif de Malheur et de Bruckner apparaître chez Nomade dans quelques semaines. Classic Club, Lionel Esparza, France Musique. Allez Daniel Isoua, on va passer à vous et puis on ne va pas quitter Vienne. Tiens, avec euh, Franz Schubert qui suit. Mouvement de la sonate opus 137 de Franz Schubert pour violon et piano. C'était ici Stéphanie Paulet et Daniel Isoard. Le disque paraît tout juste sur le label Museau, Les trois sonates dites parfois sonatines de Franz Schubert. On va rappeler que le, historiquement, pour Schubert, c'est bien des sonates hein, Iswar, Oui, là, hein. oui on, a, on a appelé ça sonatine plus tard. Ouais. Mais pour c'est pour en de... fait. C'est Diabelli ouais, qui a été voilà, son... Le fameux euh,
4: Diabelli, celui de Beethoven aussi. Voilà. Et c'est et, ça, et tout faut Et c'est, des vrais, c'est, vrai, c'est vraiment des vraies sonates. Euh, la première est peut-être être la plus sonatine de toutes ouais. avec effectivement très peu de thèmes presque monothématiques euh, et les, les autres sont des vraies longues et, et sonates développées très, déjà très choubertiennes ouais. il avait 19 ans il venait d'écrire, euh, bah, il avait écrit Le Roi des Aulnes en 5 minutes euh, sur un coin de table euh, quel, euh, la même année je crois, ouais, ou ouais. l'année qui précédait euh, pareil pour le Marguerite au Rouet il, il écrivait avec une facilité incroyable des mélodies... Euh, qui lui venait comme ça à mon avis c'est des, des choses qu'il a dû écrire euh, extrêmement vite le oui le roi des zones, il a écrit euh, il est il a lu le, le poème et en mmh. quelques minutes il a il a inventé la cet incroyable lead et euh, ça c'est voilà, des moments de,
1: euh, on le sent même dans ses sonates euh, de grand jaillissement en fait oui hein ouais, c'est ça naturel avait, comme ça, musique ouais,
4: et hein tout à fait c'était euh, il trouvait une mélodie ça et et dans ses pièces de jeunesse on a déjà tout Schubert est là quoi. Les, les, des mélodies m- magnifiques et, et, et très simples mais en même temps euh, euh, bien, bien élaborées et en même temps tous ces tous ces glissements harmoniques qu'on aime tellement chez Schubert euh, mmh. chez le vieux Schubert bah, le vieux Schubert le, le mmh. Schubert toute euh, oui. sa vie à ah, 28 ans 22 euh, ans <rire> euh, oui oui c'est, c'est
1: tout, tout est déjà là, là. C'est, c'est de la musique sublime ouais. là, alors vrai. vous le faites sur un piano forte un peu particulier c'est un shot de 1835 un piano d'époque comment on dit, hein. oui c'est pas un instrument particulier ça. Voilà, c'est un instrument d'époque. Ben voilà,
4: moi c'est un peu ma ma marque de fabrique, j'aime bien jouer sur euh, sur les instruments de de l'époque et, et ces pianos forts euh, d'époque qui soient à queue comme celui-là, ça c'est un grand un grand piano de concert, disons un grand piano de concert euh, viennois ou des pianos carrés, là, vous savez ouais. les pianos les pianos français qui avaient euh, vers la fin du 18e en France, et qui sont avec un son absolument minuscule, quasiment euh, comme un clavicorde, pratiquement. Voilà, toutes ces sonorités, j'aime, j'aime beaucoup le côté intime, le côté euh, presque murmuré, parfois. Ça, mmh. ça, c'est vraiment des choses qui me touchent beaucoup. Et cette, cette musique de chambre, euh, vraiment, c'est fait pour être, être joué pour des amis euh, dans, une, dans une pièce toute petite. Donc, on peut, on peut se permettre plein de, plein de finesse sur ces instruments. Et Est-ce c'est de... des instruments qui sont... Euh, qui ont aussi le grand avantage d'être très peu homogènes entre mmh. les graves et les aigus. Donc, on a des, des plans sonores très très précis, une basse qui ressemble un peu au, disons, qui pourrait ressembler un peu au basson, des aigus un peu flûtés, etc. Et ça fait des choses tr- finalement très
1: orchestrales.
0: — Vous voilà. nous
1: dites bien, c'est de la musique de l'intime. Hein. On a l'habitude de jouer ces sonates, évidemment, comme toutes les sonates, qu'elles soient celles de, 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 de Mozart, de, de Beethoven, de Schubert, euh, dans des grandes salles de 1500 personnes, avec donc un grand Bussendorfer et puis un, un violon qu'on va monter pour qu'il sonne le, le plus loin possible. Mais c'est pas pour ça, tout simplement, que ce sont écrites ces pièces hein. Ça ne ça empêche pas
4: de les faire comme ça, effectivement. Mais et c'est ce que j'aime bien dans l'enregistrement, par exemple, on, on enregistre on, on, pour parler à une, une personne, euh, aux personnes une par une dans, oui. leur, dans, leur, euh, dans leur chambre. Euh, et c'est vrai que jouer ça dans des grandes des, dans des grandes salles, parfois, ça peut paraître un peu, euh, ouais, ça peut paraître un peu bizarre. Moi, oui. je, c'est vrai que c'est de la. Et surtout avec ce genre d'instrument, on, on, on remplit pas une grande salle. On, c'est, c'est bien devant.
1: 100-150 personnes, 200 personnes mmh, maximum, mmh, quoi. Mmh. Allez, on va ouais. écouter un deuxième extrait de ce disque. C'est cette fois dans la sonate en sol mineur dont on va entendre l'Allegro Moderato final. Mmh. finale de cette sonate en sol mineur Deutsch 408 de Franz Schubert, dite parfois sonatine, pour violon et piano. C'était donc Daniel Lisoire et Stéphanie euh, Paulet. Je note quand même que le, le, la question de l'équilibre entre les deux instruments est intéressante ici, parce qu'on relève très souvent, euh, Daniel, que chez Mozart, par exemple, le piano euh, est central. Hein, le, c'est parce que le violon qui l'accompagne, qui lui apporte une couleur différente. Euh, oui. enfin, c'est un peu différent, le, l'équilibre. Dans oui, ces, oui, l'équilibre c'est est un temps. peu différent,
4: mais ça reste euh, é- inscrit comme, comme chez certaines sonates de Beethoven et toutes les sonates de Mozart, mmh. euh, sonates pour piano avec accompagnement c'est de violon. C'est, ah, c'est c'est, même, c'était c'est la, c'était l'écriture. Ouais. Mais, mais on en est... Euh, là, c'est vraiment un dialogue quand même euh, où le, le violon a vraiment une partie euh, euh, très importante, mmh. évidemment, évidemment. Très équilibré, et, et Très équilibré. Mmh. Et, le, et l'équilibre se fait tout seul. C'est vrai que quand on joue ce genre de musique sur piano moderne, on, on on se on essaye de pas de pas couvrir la, le, le, l'instrument bah le violon euh, ou quand voilà et, et au piano fort il n'y a aucun problème on a un fortissimo on joue bah on joue fortissimo quoi alors que ouais. c'est vrai que sinon on, on on fait des espèces de compromis pour pas ouais, pour pas couvrir pour pas que le son devienne trop gros etc alors c'est que c'est là le son on est un bon ça équilibre ça se fait... <rire>
1: Ça se fait, évidemment, parfaitement, naturellement. Alors, ce piano, shot dont on disait deux mots tout à l'heure, piano viennois, donc, du début du 19e siècle, fait partie d'une collection un peu particulière qui est celle de Chris Mahen, qu'on connaît vaguement de nom. Dites-moi, qui est ce monsieur ben, C'est
4: un monsieur qui a une fabuleuse collection de pianos, ouais. de, de pianos de, de toutes époques, qui a une, 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 une vraie entreprise. Il vend des pianos, il loue des pianos de concert, etc. Et il, s'est, il est passionné d'instruments anciens, donc il a... Il a cette formidable collection, il en restaure plein, il en fabrique des, il fabrique des copies, des très belles copies, et euh, il fabrique même des pianos modernes. Et c'est lui qui, est, euh, qui a été chargé par Barenboim de fabriquer ce fameux piano à cordes parallèles. Parce que c'est vrai que bah, tous ces pianos viennois sont évidemment à cordes parallèles, Là, les cordes croisées, euh, c'était... Je pense quand je sais pas exactement de de de, de, de quand ça date, et, et, mais je pense que c'est, c'est pour une question d'équilibre, c'est-à-dire les, les les tensions sont tellement énormes sur un piano moderne sur le, le cadre en fonte que fabriquer les, les, quelque chose en, en, avec les cordes croisées ça ça permet de, de, de que, que les forces soient un peu équilibrées entre, de, de, de tous les côtés. Et la, donc la, les cordes parallèles c'est sur un piano à, à cadre en fonte donc avec une très forte tension, je pense que c'est plus compliqué à, à fabriquer.
1: Mais c'est marrant quelqu'un qui est à la fois fabricant de pianos, euh, même inventeur de pianos euh, ouais. sur des techniques modernes et puis euh, collectionneur, donc c'est-à-dire ouais, qu'il y a une sorte de connaissance du passé qui lui parle, ah oui, de faire des piano oui, aujourd'hui
4: oui. Il a vraiment de très beaux... Et il fait des copies euh, même de, de Piano Playel euh, 19 e ah ouais. dont on a effectivement beaucoup d'exemplaires encore et, mmh. Ouais. Mmh. Ouais. Ah, non, euh, J'ai euh, visité sa, 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 sa ah collection, oui c'est passionnant ouais, c'est Il, très il très a combien de pianos chez lui d'ailleurs oh, ça, ça se rend oh, plus bah, a, ça, Oui, je ne sais pas combien il en a, il en a des centaines, il en a des centaines dans des caves quelque part
1: oui, je pense qu'il en a, il en a vraiment énormément. <rire> Un fou du clavier. Ouais. Uh, Enrique Mazzola, ça vous semble absurde,
2: vous, le piano forte non, je ne sais pas, je vous demande. C'est magnifique. Alors. Non, non, non. Je je vous combatté, un, 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 un avant, musicien un, moderne. En écoutant que, non, que c'est un instrument que j'utilise énormément, Pour exemple, de Rossini, pour, ah oui. pour, pour tous les récitatifs ouais. et secs. Et, euh, c'est, je, je n'arrive pas à imaginer de faire Rossini, comme on a enregistré aussi dans les années 50-60 avec le clavier scène. C'est, ah oui. c'est l'instrument pour, pour aussi tout sûr, ce ouais. type de ouais. répertoire.
1: Donc, c'est euh, pour faire les récitatifs, en particulier tous les continuos, c'est ça, ça se fait au piano forte, du coup. Ouais, ah, ouais, ça se faisait du temps de Rossini Piano Forte aussi euh, Oui je, je pense objets Je objets pense bien, oui Daniel qu'est-ce que ah, vous pensez Je, je
4: pense mais, que Je pense pas que ça se, ça, ça se faisait Encore au clavecin. Non, non L'instrument existait quasiment vrai. non plus Il oui. était trop ancien régime
2: ouais, Oui c'était plutôt ouais. l'idée Que le récitatif de Mozart Peut-être était avec le clavecin Donc dans bah, il, les années 50-60 ouais. on, on a voulu continuer mmh. comme En fait ça, on faisait mais... avec l'instrument
4: Qu'on avait sous la main Je pense surtout Ou peut-être En tout cas au 18 e à l'époque de Mozart Il
2: jouait du clavecin Ou du piano forté C'est vrai qu'aujourd'hui Je pourrais pas imaginer Un rossini le Forte oui, je on... dis forte piano parce Bien que l'italien, oui. c'est... Euh, bah, c'est pas bon terme. Hein, et vous dites piano forte. Oui, oui on dit piano forte. Oui. Là, 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 la confusion. Dans l'orchestre, c'est vrai d'ailleurs. que
4: le, le clavecin euh, ressort euh, quand on. Moi, moi j'ai aussi, j'ai, je dirige pas, mais j'ai un petit orchestre comme ça qui s'appelle la petite symphonie mmh. où on... et, et quand on le fait, si on le fait au clavecin, le, le, le timbre du clavecin ressort de l'orchestre quand on joue, quand on fait le continuo dans les symphonies ou dans euh, ou dans des pièces euh, vocales ou des choses comme ça et on le, le piano se fond avec l'orchestre c'est beaucoup fait. plus beaucoup plus intégré effectivement on l'entend on entend moins mais on entend cette petite percussion une espèce de couleur qui se rajoute à l'orchestre c'est très très agréable. Et vous en avez combien vous de de pianos fortés ou de Moi, j'en, piano ai pas de, des, j'en ai pas j'en ai pas beaucoup, j'en ai <rire> cest <C'est-à-dire> <rire> ben, j'ai un piano viennois une copie de 1800 de 1700 80, de, ouais. de Stein, sur lequel je joue du Mozart, Haydn, Karl Philippe, voilà, toute la musique 18 e euh, J'ai un piano carré euh, donc français donc, que j'aime beaucoup, je que, que n'ai bon, pas toute la place chez moi, donc il y a des pianos qui sont à droite à gauche que je prête, ouais. euh, voilà, et donc j'ai ce piano français de, de Birstedt. Donc, euh, ouais. un de ces Allemands qui sont venus s'installer à Paris pour fabriquer des pianos, euh, qui est un piano tout début, du tout début 19e, voilà, qui est très joli. Et puis, euh, et j'ai un Viennois qui est, un, pour le moment, un peu en ruine, un Viennois de 1825-30, qui est en cours de restauration, on va dire. Ah ouais. Et vous, euh, vous les sur... trouvez où, ces pianos-là Enfin, ça se trouve où ça se trouve. Sur, le, sur le bon coin je veux dire.
0: Dans le bon <rire> coin Non <rire>
4: C'est pas vrai. Si, si, de temps en temps, on trouve des pianos sur le bon coin. Non, absolument. Vous, si vous cherchez un playel ou un, en tout cas, en France, des playels, des rares euh, d'époque, il euh, y en a plein. quoi. C'est, c'est... Ah, ouais, d'accord. Après, il faut les restaurer, ça, c'est une autre paire de manches. Vous ou, les faire restaurer, ça. C'est Et vrai ça, vous c'est... le faites vous-même, vous Non, non, je, en partie, ça dépend. Il y a des choses que je sais faire, mais... Euh... Ouais. Il y, y a des choses trop compliquées pour un, pour un
1: amateur. Et puis, j'ai pas j'ai toujours, le, j'ai pas
4: le temps. Et oui, bien sûr, parce que c'est que ça. <rires> ça bah oui, Absolument. Oui. Absolument.
1: Je rappelle donc ce disque avec les trois sonates de Franz Schubert et puis aussi des variations sur un thème de Hansel Hüttenbrenner, qui est une curiosité que vous découvrez là, parce que c'est une pièce. qu'on connaît Oui, moi, pas j'ai, ça, hein. j'ai
4: découvert. Je cherchais des, des pièces comme ça, des, des pièces. Euh, euh, c'est pareil, comme ça, de Schubert, mmh. il y en a, il y a effectivement tous les impromptus et moments musicaux qu'on connaît, et je suis tombé sur ces variations qui datent à peu près de la même époque, 1817, 18, mmh. qui mettent en va- le piano forte en valeur, c'est quelque chose de, 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 que je trouve absolument formidable, et c'est des très très belles variations, mmh. pleines, pleines d'inventions, parfois virtuoses, très, parfois rêveuses, vraiment... Euh, très
1: très belle oeuvre que ces mmh. variations. Toujours par Stéphanie Paulet et Daniel Isouard et ça vient donc de paraître chez Museau. On va refermer cette émission euh, euh, Daniel Isouard avec euh, une disparition, vous m'apprenez euh, ce soir, il y a quelques jours celle du pianiste Michel Benayem qui était un ami à vous, qui était aussi un collaborateur ben oui, en fait, quelques années de France Musique. Hein. Voilà, moi vous m'avez proposé d'apporter des, des disques
4: qui me tenaient à cœur et c'est vrai que il y a quelques jours, il y a une semaine exactement un, un, un vieil ami, euh, donc Michel Benayem avec lequel on, on s'est connu en jouant euh, justement sur instrument ancien, c'est-à-dire pas plus ou moins ancien, c'était un double play-el, un playel pour jouer Le Sacre du Printemps à deux pianos. Ah oui. Voilà, on a fait beaucoup, on a beaucoup tourné avec ce, jouer ce, ce programme du Sacre du Printemps. On s'amusait comme des fous euh, à essayer de reproduire l'orchestre. C'était un, voilà. Et il a, c'est un magnifique pianiste. Voilà.
1: première des six Bagatelles, opus 126 de Beethoven, joué par Michel Benayem, mais c'est l'hommage que lui rendait ce soir Daniel isoire avec ce disque. Merci infiniment, messieurs, de votre visite ce soir dans le Classic Club. Et à Merci, bientôt, Enrique, on reviendrez nous voir quand même. Hein oui, naturellement. Ah, je bien. C'est
2: promis. <rire> Ciao. Au revoir.
1: Nous étions également avec Julien Anc, Maude Noury, Antoine Courtin, Adrien Gaza, Laurent Macchietti et Antoine le stagiaire. Voici le ciel
2: peuplé de ces moutons blancs, voici la mer troublée, spectacle troublant.
1: Je vous retrouve demain mercredi, nous serons avec Julien Bert et Denis et avec eux deux nous évoquerons le 500e anniversaire de la disparition de Léonard.